0: Und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash Glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, eurem Achtsamkeitspodcast. Ich bin verbunden mit Dr. Boris Bornemann und Boris ist Achtsamkeitstrainer. Er ist außerdem Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir möchten uns heute mal mit uns selbst beschäftigen. Also nicht mit Boris und Sinja, sondern mit dem Thema Achtsamkeit. Unser Thema heute heißt Achtsamkeit und Gesellschaft – mit Achtsamkeit zu einer besseren Welt. Wie sind wir darauf gekommen? Ganz einfach, ich glaube, es geht vielen von uns gerade so, dass wir das Gefühl haben, diese Welt muss wirklich ein bisschen besser werden. Und da haben Boris und ich uns gefragt, was kann denn die Achtsamkeit dazu beitragen, diese Welt ein Stück besser zu machen? Naja, und natürlich auch die Frage, kann sie denn dazu beitragen? Es ist definitiv ein Megatrend, und das hat auch ähm, das Zukunftsinstitut äh, bestätigt. Aber Boris hat sich natürlich in seiner Wissenschaftsart ähm, eingegraben. Boris, gib uns doch mal ein paar Zahlen, warum das so ein Megatrend ist, diese Achtsamkeit.
1: Ja, es beschäftigen sich immer mehr Menschen damit. Eine 2019 erschienene Erhebung in Deutschland, eine nationalrepräsentative Umfrage, hat gezeigt, dass bereits 15 Prozent der Menschen in Deutschland Erfahrung mit Meditation haben und weitere 12 Prozent sich vorstellen können, innerhalb der nächsten zwölf Monate damit zu beginnen. Also es gibt ein großes Interesse daran. Auch die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen hat sich in den letzten 15 Jahren exponentiell entwickelt. Also mittlerweile gibt es jedes Jahr weltweit äh, ja, weit über 1000 peer-reviewed wissenschaftliche Publikationen. Also es ist sowohl wissenschaftlich als auch in der Gesellschaft einfach sehr präsent. Man kann sozusagen davon sprechen, dass es sich um ein Massenphänomen mittlerweile handelt, kein, kein Nischenthema mehr wie vielleicht, vielleicht noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren.
0: Okay, also es sind ganz viele dabei, darüber nachzudenken, was Achtsamkeit ihnen bringen könnte, wie sie Achtsamkeit praktizieren können. Das Wort Achtsamkeit ist natürlich auch inzwischen in diversen Publikationen immer wieder abgedruckt. Und wenn man auf Google Achtsamkeit eingibt, dann kriegt man tausende von Einträgen. Also ich glaube, das ist klar. Und für mich ist jetzt natürlich die Frage, wo steigen wir am besten ein? Vielleicht einfach mal, bei den Dingen, wo wir das Gefühl haben oder wo du das Gefühl hast, Boris, oder wo du ja Indikatoren dafür gefunden hast, dass es wirklich einen positiven Einfluss hat. Und zwar jetzt nicht nur auf den Menschen selbst, sondern eben auf die Gesellschaft. Aber fangen wir vielleicht trotzdem bei den Menschen selbst an, weil wir sind ja Teil einer Gesellschaft. Also wenn man davon ausgeht, der Mensch selbst muss schon mal positiv beeinflusst sein. Wie wirkt es denn da? Oder also der Mensch als Individuum, wie wird der positiv beeinflusst?
1: Ja, das ist der Bereich, zu dem es sicherlich am allermeisten Studien gibt. Und dazu haben wir ja auch in den vergangenen Jahren hier diverse zitiert. Wir verlinken mal so zwei Übersichtsarbeiten auch in den Show Notes. Und ich fasse nur mal ganz grob die Effekte von ja wirklich tausenden Studien zusammen, die zeigen, dass Achtsamkeit und Meditation helfen können, Depressivität zu vermindern, Ängstlichkeit zu vermindern, vermindern dass Menschen, die meditieren, weniger gestresst sind, zufriedener sind mit ihrem Leben, es gibt auch Effekte auch richtig auf die körperliche Gesundheit, also größere Entspannungsfähigkeit zum Beispiel, was auch die kardiovaskuläre, also die Herzgesundheit beeinflussen kann. Menschen geben also einfach an, zufriedener zu sein, erfüllter zu leben und ja, das ist sozusagen das individualistische Argument, wie du schon gesagt hast, eine Gesellschaft besteht aus ganz vielen Individu Individuen und wenn die für sich genommen zufriedener sind, weniger depressiv, gestresst, erfüllter sind, naja, dann ist die Gesellschaft in der Summe, könnten wir auch sagen, zufriedener, glücklicher und gesünder
0: ich glaube, das kann man schon im ganz Kleinen gut sehen, wenn man sich überlegt, je entspannter man selbst ist, desto weniger Streit gibt es in der eigenen Familie, mit Freunden oder mit den Kollegen. Das ist so ein bisschen der Effekt, glaube ich, den du meinst oder den du ansprichst, Das ist wirklich, äh, und, und, also ich, ich finde ja auch das Wort Zufriedenheit, auch gerade wenn man es gesellschaftlich betrachtet, was du gerade mhm. nochmal erwähnt hast, ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Also weniger Stress. Ähm, erzeugt weniger Aggressivität und Zufriedenheit ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges mhm. Wort, weil es quasi eine Grundvoraussetzung auch dafür ist, ähm, entspannter zu sein und auch Gesellschaft, also bereiter zu sein, sich einzubringen in eine Gesellschaft, weil man vielleicht grundzufriedener ist.
1: Genau, es steckt das Wort Frieden drin. Ich ja. glaube, das hast du ja eben auch gerade betont. Ne? Es ist eben ein Frieden, den man selbst empfindet und den man sicher auch ausstrahlt.
0: Guck mal, so habe ich da noch gar nicht drauf geguckt, aber offensichtlich habe ich es ja so mhm. betont aus Versehen. Ja, schön, genau. Also dieses Zufrieden, da steckt schon genau dieses weniger Aggression drin. Und wenn wir über Frieden reden, also wenn wir über diese, diese geringere, ähm, Aggression, mir fällt leider gerade kein anderes Wort ein, dann heißt es ja auch, dass ich mich in einer Gesellschaft anders verhalte, wenn ich achtsamer, also bewusster lebe und das auch eingeübt habe durch Meditation. Gibt es da Belege zu oder ist es nur so ein Gefühl, das wir beide haben?
1: Nein, es gibt tatsächlich auch Belege dazu gibt zum Beispiel eine große australische Übersichtsarbeit von 2019, die 31 Studien zusammenfasst mit über 17.000 Menschen. Und diese Studien schauen sich alle an, ob Achtsamkeit uns prosozialer macht. Und der, das Ergebnis ist ja. Also prosozialer heißt, wir verhalten uns anderen Menschen freundlicher gegenüber, hilfsbereiter. Das wird zum Beispiel dann gemessen mit Verhaltensparametern, bieten Menschen nach Achtsamkeitskursen eher mal ihren Sitzplatz an. Jemanden, der da auf Krücken reinkommt, ne? solche Studien, die man durchführen kann, um Menschen quasi in so ein bisschen Situationen zu locken, in denen sie ihre Hilfsbereitschaft zeigen können, aber auch äh, engagieren die sich eher im sozialen Bereich Spenden, die eher Geld an Wohltätigkeitsorganisationen und so weiter. Also ganz viele Indikatoren, die dafür zeigen, dass wir eher eine altruistische Meditation, äh, Motivation ausbilden. Die ja, Diese Indikatoren sind eben erhöht nach Achtsamkeitskursen. Dabei wurde wurden noch zwei Gruppen kontrastiert, nämlich Menschen, die eher klassische Achtsamkeits- also Bewusstheitspraxis machen. Klar werden, was passiert, im Moment ruhen, diese tiefe innere Gelassenheit, Zufriedenheit kultivieren und Menschen, die gezielt ähm, liebende Güte, Freundlichkeits-, mitgefühls machen. Man findet diese Effekte in beiden Gruppen. Da kann man sich jetzt nochmal weiter angucken, was sind die Wirkfaktoren. Wir haben dazu aber auch speziell mal eine Folge gemacht, macht Achtsamkeit uns äh, freundlicher? Das kann man sich anhören, so heißt sie, glaube ich, oder sowas in die Richtung oder sozialer. Also klar, wir sind ein bisschen selber eben gelassener, Stein, haben diesen Frieden in uns, können haben deswegen auch mehr Raum für andere, uns den zuzuwenden. Wir spüren uns selber besser, sind deswegen auch empathischer mit anderen und wir kultivieren eben auch ganz dezidiert diese Motivation, äh, freundlich zu sein, weil das eben was Schönes ist, sowohl für uns selbst als auch für die Menschen um uns herum.
0: Das ruft ja geradezu nach einem... Ein Schulfach in der Schule oder so, wenn man, wenn ich das höre und wenn ich dem zuhöre, vielleicht auch gerade als Kontrastprogramm zu dem, was da in den sozialen Medien so gerade sich entwickelt. Oder vielleicht sollte man da einen Führerschein machen für die sozialen Medien und Achtsamkeitskurse vorweg ähm, verpflichtend machen. Nein, aber Scherz beiseite, also das ist ja eine ganz wichtige äh, Thematik, dass wir diese Aufmerksamkeit für das, was um uns herum passiert, gesellschaftlich äh, beibehalten und sogar kultivieren, weil nur so funktioniert Gesellschaft. Ich denke jetzt auch gerade daran, also du hast gerade beschrieben, äh, mitfühlender und äh, prosozialer werden. Das ist sozusagen für das Gemeinschaftsgefühl. Ähm, gibt, es denn, gibt es denn weitere Schwierigkeiten einer Gesellschaft, auf die sich Achtsamkeit positiv auswirken könnte noch? Also ich denke da, an, wenn man an, in, in der Wirtschaft denkt oder so, gibt es da noch Punkte, wo es auch noch einen positiven Effekt hat?
1: Ja, und da werden wir jetzt ein bisschen kleinteiliger. Aber glaube ich, ähm, kommen wir wirklich zur, zur Wurzel gesellschaftlicher Probleme. Da möchte ich vielleicht so ein bisschen zum, um unsere, Pro-Sektion hier abzurunden, ja, Achtsamkeit, Meditationen sind sehr, sehr hilfreich, um gesellschaftliche Probleme anzugehen, die große These aufstellen, dass diese Art von Praktiken, vielleicht zusammen auch mit psychotherapeutischen Maßnahmen, wirklich an den Wurzeln der gesellschaftlichen Probleme ansetzen. In der buddhistischen Analyse sind die drei Wurzelprobleme, sowohl individuell als auch kollektiv, Gier, wollen, mehr haben wollen, getrieben sein davon, erstens. Zweitens Hass oder Wut, Ablehnung, Aggression, also etwas nicht haben wollen, von sich wegschieben, Aversion auch genannt. Und drittens Verblendung oder auch manchmal Ignoranz oder Ignorance auf Englisch genannt oder ähm, ja, quasi Unverständnis. Also wir verstehen eigentlich gar nicht so richtig, was passiert und was mit uns los ist oder wie die Dinge zusammenhängen. Und da kann man sich jetzt auf die verschiedensten gesellschaftlichen Probleme bezogen klar machen, wie das eigentlich im Kern steht. Also zum Beispiel beim Klimawandel. Da geht es natürlich letztendlich um Gier, um ein immer mehr höher, schneller, weiter. Wir wollen alle noch mehr haben. Wir beuten die Natur aus. Ähm, jeder will genauso viel haben wie der oder die andere, wir stechen uns gegenseitig aus, wir kommen in dieses Antriebssystem rein, äh, Dopamin, ja, wir wollen immer mehr haben und so weiter. Und da kann uns, kann uns Achtsamkeitspraxis helfen, mit umzugehen, zu merken, dass das auch eine subtile Form von Leid ist, manchmal auch nicht so subtil, aber ja, diese Getriebenheit, die wir empfinden, no, ich muss jetzt weiterkommen, es muss noch weitergehen, dieser Stress, da gibt es so einen Übergangsbereich von ja, angenehm, ja, ich will fortkommen zu dem Modus, in dem sehr viele in unserer Gesellschaft sind, einschließlich mir und wahrscheinlich auch dir immer mal wieder, nämlich so Überlastung. Ja, wir wollen immer noch weiter, es muss immer noch mehr sein. Und da hilft uns Achtsamkeit, eine gewisse Weisheit zu entwickeln, das zu spüren, zu beobachten, zu merken auch, wie der, wie der Leid entsteht und dann Bereich Hass ähm, oder Ablehnung. Klar, das spielt natürlich im, insbesondere in, in Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen eine große Rolle, dass dann Menschen zu Unmenschen quasi gemacht werden. Das hat ja ganz große Vorbilder in der Geschichte, wie wirklich Geschichten erzählt wurden über den Feind. Die Deutschen haben unter ihrer Pickelhaube ja so ein Horn oder so. Zwar, Im Ersten Weltkrieg wurde das noch erzählt, äh, um zu zeigen, dass das eigentlich so kleine Teufel sind und andere Dinge, dass Menschen verunmenschlicht werden. Das sieht man auch jetzt in der äh, Rhetorik im Ukraine-Krieg, teilweise eben auch äh, Russland gegenüber und ja, also ja, von beiden Seiten beide Seiten benutzen äh, verunmenschlichende Propaganda oder die Ukrainer als, als Nationalsozialisten äh, sozusagen, die alle unterdrücken. Also man versucht jemanden als als böse abzustempeln und damit so eine Legitimation zu geben, den einfach wegzuschieben, zu hassen. Und abzuspalten, sozusagen. Das ist ein ein Ding. Und äh, letzter Punkt vielleicht davon, Verblendung. Verblendung spielt in all dem eine Rolle. Also, dass ich überhaupt jemanden für abgrundtief böse halten kann, ohne mir klarzumachen, dass dieses Böse, was ich da brandmarke, eigentlich etwas ist, was auch in mir ist. ja Oder dass, ne, dass es das auch in mir gibt, dieses äh, ja, gegen jemand anderen angehen, oder bei der bei der Gier noch mehr, dass ich vielleicht mit dem Finger auf andere zeige und sage, ah, das muss jetzt aber aufhören mit dem mit der Ausbeutung, aber gar nicht merke, das ist auch in in mir Weil die Verblendung zu glauben, dass ähm, dass mich diese ganzen Dinge, die ich da anhäufe, glücklich machen werden. Das ist ein ganz zentraler Teil von Verblendung zu merken. Ja, ich habe eigentlich ganz suboptimale Strategien zur Zufriedenheit zu kommen. Also Verblendung ist ein zentraler Teil. Ähm, und äh, dazu vielleicht noch ein bisschen spezifischere Punkte. Ähm, Verblendung spielt sicher auch eine Rolle bei so Polarisierungen, die wir in der Gesellschaft haben, dass ich dann meine Meinung für die einzig richtige hal halte und nicht diese Weisheit habe, die wir durch kontemplative Praxis erwerben können, zu bemerken. Ja, meine Gedanken sind nicht die Realität, sondern das ist nur eine Art und Weise, die Realität zu interpretieren, zu wissen, ich könnte mich auch immer täuschen und damit zu so einer größeren Geistes- und Herzensweite auch zu kommen. Und äh, um es jetzt nicht weiter zu überfrachten, aber man könnte da noch sicher viele Punkte weitermachen, geht es natürlich auch um so Aufmerksamkeitsfunktionen, Informationskompetenz also und vor allen Dingen Selbstregulation, was wir ganz stark im Bereich dieser sozialen Medien brauchen, sich immer wieder selbst auch zu fühlen und zu beobachten, tut mir das gerade gut, diesen Feed zu lesen, das anzuklicken oder mache ich das nur, weil ich eben so getrieben bin, weil ich in diesem System bin von äh, Sensationssuchen und so weiter und da wirklich die Kompetenz auszubilden, zu merken, was tut mir gut, mich zu spüren und dann so langfristig nachhaltig heilsame äh, Handlungen und Bewegungsweisen auch im Internet zum Beispiel zu wählen gegenüber so kurzfristig Belohnenden, das ist sicher auch eine Kompetenz, die Achtsamkeitsschulung ausbilden, helfen kann.
0: Also wenn ich dir zuhöre, kommt es ja ganz stark auf diesen Punkt runter, auch dieses Selbstreflektierung, äh, reflektierte zu haben und zu entwickeln. Und so eine Sensibilität und eine Offenheit dafür ja, zu entwickeln, sich selbst auch in Frage zu stellen und nicht mehr diesen ersten Impuls dagegen zu sein, zu hassen, sich selbst zu überzubewerten, dass wir das etwas äh, relativieren, weil wir durch Achtsamkeit lernen, auf uns selbst zu blicken, ein bisschen aus uns herauszutreten und zu sagen, ähm, es gibt noch andere Meinungen, es gibt noch andere Menschen, also das einfach sensibler wahrzunehmen. Und ähm, somit kommen wir an diese Grundübel ran, äh, die natürlich äh, zahlreiche Varianten und äh, Verästelungen haben. Ich fand das sehr interessant, du hast diese drei Grundübel genannt: Hass, Verblendung und was war das dritte? Ähm, Gier. Gier, genau. Und darunter subsumiert sich ja wirklich fast alles. Ja, sehr spannend. Ja, und wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt weiß, was für eine Kraft äh, Achtsamkeit hat, was du hier beschrieben hast, wie es sozusagen uns selbst als Individuum helfen kann, nämlich bei der Stressbewältigung, wie es dann auch gesellschaftlich uns beeinflussen kann, weil es uns sozialer, weil es uns praktisch offener für die, für die Gesellschaft oder für die Gemeinschaft macht und dann sogar auch noch die Übel dieser Gesellschaft an der Wurzel packt, nämlich die Gier, den Hass und die Verblendung. Dann frage ich mich, was kann denn überhaupt dagegen sprechen? Achtsamkeit zu praktizieren.
1: Ja, und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen und uns ein paar Punkte angucken, die hervorgebracht werden, immer mal wieder in Medien, in Büchern, in, in Zeitungen, Internet und so weiter, und ähm, wo das kritisiert wird und schauen, was ist da dran. Ich glaube, so vorweg gesagt, es gibt gute Gründe auch, das zu kritisieren und ähm, aber meistens handelt es sich auch um gewisse pervertierte Stufen von Achtsamkeit oder, oder Varianten.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen, aus deinem Munde zu hören, dass es gute Gründe gibt, das darf ja eigentlich nicht sein.
1: <lacht> ja, aber ähm, eben natürlich nicht das, worüber wir hier reden. Also hoffentlich reden wir versuchen natürlich die Aspekte herauszuarbeiten, die aus Sicht auch von Wissenschaft, von Psychologie, von kontemplativer Praxis heilsam sind. Aber ein Punkt, mit dem ich vielleicht mal beginnen würde, ist der Kritikpunkt, mh, dass Achtsamkeit zur Stabilisierung eines Krankensystems eingesetzt wird, eines vielleicht kapitalistisch entgleisten Systems. Und da, oder es werden Individuen aufgefordert, eigentlich kollektive Probleme zu lösen. Also äh, zum Beispiel in einem Unternehmen ist ganz viel Druck und Stress und alles geht durcheinander. Und dann äh, werden die Mitarbeitenden aufgefordert, mach doch einfach mal einen Achtsamkeitskurs, dann kommst du besser damit klar. Und damit ist es natürlich ja, auf eine problematische Art und Weise eingesetzt. Ich habe auch solche Anfragen schon bekommen von Unternehmen, wo ich dann mit der Personalchefin gesprochen habe und mir das angehört habe, was da das Problem ist, dass es einfach ganz viel Druck im Markt gibt und so weiter. Und da konnte ich einfach nur sagen, ja, ich kann hier ein bisschen ein bisschen peilsam verteilen, aber ich werde das Problem nicht lösen damit.
0: Ja, da wird dem Individuum sozusagen der Ball zugespielt, den, er, den es gar nicht spielen kann. Also die, der Mitarbeitende kann gar nichts dagegen tun, weil egal wie er sich bemüht oder sie sich bemüht, sie kann da gar nicht rauskommen. Ne? Also das heißt, man, es wird dann, dann wird Achtsamkeit zu einem Vehikel ähm, ein viel größeres Problem zu übertünchen.
1: Genau, das ist so ein bisschen. Ver verzögert den Kollaps sozusagen vielleicht ein paar äh, Monate oder Jahre oder im schlimmsten Fall bürdet es auch noch dem Individuum Dinge auf, die es gar nicht leisten kann und wir haben dann individuell das Gefühl, Mensch, ich müsste nur stressresistenter sein, äh, dann würde doch alles gut sein, anstatt sich zum Beispiel kollektiv zu organisieren und zu sagen, wir müssen dagegen angehen. Und wenn das so eingesetzt wird, ist das natürlich ein Problem. Ich glaube, man muss immer fragen, wenn man so ein wenn man Leid begegnet, wo kommt das her? Das ist ja auch äh, quasi Kernanliegen dieser kontemplativen Tradition, Leid zu lindern und zu schauen, was sind die Ursachen von Leid. Und äh, wenn das eben im System liegt, muss man natürlich auch systemisch ansetzen. Also auch was an den Organisationsstrukturen ändern, ähm, schauen, äh, wie kann es das gehen, dass im... Unternehmen mehr auch in gemeinsamen Sitzungen über Gefühle gesprochen wird, dass es legitim ist, auch mal früher nach Hause zu gehen, dass sich die Kultur ändert und so weiter. Und meines Erachtens sind diese Ebenen auch nicht unabhängig voneinander. Also es macht durchaus Sinn, dennoch einen Achtsamkeitskurs auch zu machen, nur es ist eben nicht, nicht hinreichend, sondern es kann sich gegenseitig befruchten, wenn einige Menschen das ausstrahlen, insbesondere natürlich, wenn das von der Führungsebene kommt. Ähm, dann kann das helfen, auch was am Miteinander zu ändern. Und dann ändert sich auch das System. Ja. Aber äh, ich denke, man darf auch nicht so naiv zu sein, dass das immer automatisch geschieht. Sondern man sollte auch schon auf so Organisationsentwicklungsebene schauen, was kann man auch kollektiv tun. Vielleicht nur noch eine kleinere deutsche Studie dazu, äh, die von 2007, die wir hier auch verlinken, die zeigt, dass Achtsamkeitskurse durchaus auch subversiv werden können, wirken können, in dem Sinne, dass sich Menschen eher ihres Stresses bewusst werden und auch dazu, wie die Arbeitsumgebung dazu beiträgt. Und dann möglicherweise zum Beispiel eher sogar auch kündigen. gibt eine Studie, die habe ich nicht mehr gefunden, aber die habe ich mal gelesen ähm, zu Mitarbeitenden, insbesondere in Callcentern war das. Die haben so Achtsamkeitskurse für ihre Mitarbeitenden angeboten. Das Ergebnis war, dass sehr viele gekündigt haben, weil die Menschen eben gemerkt haben, ja also diese Umgebung tut mir wirklich nicht gut und die verlasse ich lieber. Ja. Das ist also so ein bisschen, das kann dieses Argument so ein kleines bisschen konterkarieren, dass man sagt, Menschen... Wenn man so einen Kurs auch nur halbwegs richtig anbietet, führt er ja dazu, dass Menschen klarer bemerken, worunter leide ich eigentlich, was ist auch meine Verantwortung für mich selber, und, ja, dann in Aktion treten, um für sich zu sorgen, was eben auch heißen kann, toxische oder problematische Kontexte zu verlassen.
0: Ja, wo wir dabei sind, dass Menschen beginnen, für sich selbst zu sorgen, da gibt es ja dann doch auch öfters mal den Vorwurf, das können die dann irgendwann so gut, dass man ähm, den Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, vorwirft, Mensch, jetzt seid ihr aber ganz schön egoistisch. Ist da denn was dran? Kann man sozusagen zu achtsam werden?
1: Ja, also von der Studienlage her kann man da nicht so wahnsinnig viel finden. Auch hier gibt es immer mal wieder so einzelne Studien. Wir verlinken auch wieder eine hier mal in, der, in den Show Notes. Ich möchte da gar nicht so stark drauf eingehen, weil die häufig sehr überinterpretiert und hochgejubelt sind. Da geht es dann zum Beispiel um so eine Studie, die ist 2018 erschienen, aus Mannheim, da wurde dann gezeigt, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, tatsächlich ihren eigenen Skill zu meditieren, überschätzen, sogenanntes äh, Positivity Bias, ähm, was man in allen möglichen Bereichen findet, Menschen überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und dann wurde das so interpretiert, äh, das macht einen noch äh, ego-fokussierter und, ähm, ja, also, Gar nicht nichts von der Ego-Verlust- und Selbstaufgabe. Das kann man natürlich sehr schön so spielen. Auch ZDF hat dazu einen Beitrag gemacht, den ich gelesen habe und dachte, mit welcher reißerischen oder also Willen zum reißerischen Bericht erstatten wurde das denn geschrieben, dass dass Menschen jetzt nicht nach einem achtwöchigen Achtsamkeitskurs gleich solche grundsätzlichen menschlichen kognitiven Verzerrungen verlieren, dass man sich selbst da für für besser hält als der Durchschnitt. Das Das ist irgendwie für mich kein Argument, auf der allgemeinen Studienebene, haben wir das ja vorhin schon gesagt, ist es durchaus so, dass Menschen eigentlich eben eher prosozialer werden, sich eher kümmern. Aber es kann diesen Effekt geben, den du äh, beschrieben hast, dass es dass Menschen sich sehr, sehr stark erstmal auf sich fokussieren. Und zwar gerade so in diesen initialen Phasen, in den frühen Phasen der Beschäftigung mit Achtsamkeit und ähm, Meditation. Ein ähnlicher Effekt, wie man ihn auch bei Menschen beobachtet, die in Psychotherapie gehen. Menschen neigen dazu erstmal, sich deutlich stärker abzugrenzen und auf ihre eigenen Bedürfnisse stärker zu achten und das auch zu kommunizieren, weil das häufig der Grund ist, warum wir in so pathologische Bedingungen reinkommen, warum wir depressiv werden oder ausbrennen, weil wir eben nicht Nein gesagt haben und naja, wie alles, was wir noch nicht geübt haben, ist der Ausdruck des Nein-Sagens dann nicht immer so total integriert, dass man das Gefühl hat, Mensch, die achtet einfach gut auf sich, sondern da kommt halt dann eher sowas wie, nein, das kann ich auf gar keinen Fall machen, mach das auch halt selber so, jetzt hau mir das doch nicht immer alles hin oder so, und man merkt, da ist eine Wut, die erstmal nötig ist, um Grenzen zu etablieren und wenn der Prozess dann weitergeht, dann wird das besser auch integriert und Menschen können das einfach auch ein bisschen freundlicher und besonderer sagen, müssen nicht mehr dem anderen ihre Wut hinknallen, sondern merken, ah, da gibt es ein leichtes Wutsignal in mir oder so eine Anspannung, ich möchte das nicht und dann kann ich da eine besondere Art und Weise finden, meine Grenzen zu wahren. Insbesondere eben, wenn Menschen in Kontexten praktizieren, die, sag ich mal, integral sind, also wo wirklich... Oder ganzheitlich, also wo eben genau diese eine gesamtgesellschaftliche Vision oder auch eine größere Vision für mein Leben, inklusive einer ethischen Lebensführung und so weiter, auch im, im Vordergrund stehen, äh, denn äh, nur dann ist das auch wirklich, wirklich effektiv, dieser ganze Weg, wenn wir eben immer weitergehen und merken, ah ja, wo, wo wie entsteht Leid, wie entsteht Freude und Erfüllung und Verbindung und wenn das ein guter Lehrender ist und ich da gute ja, Kontexte habe, die ich praktiziere oder mich an so Lehren wie auch zum Beispiel vielen buddhistischen Schulen orientiere, die das gut durchgedacht haben, dann äh, komm, kann ich da eigentlich gar nicht drum herum kommen, um als äh, Stückweise äh, auch mein Herz zu öffnen und eben gerade nicht egoistischer zu werden, sondern prosozialer.
0: Das ist jetzt eigentlich ein so schöner Satz, äh, da möchte man schon fast enden, aber ich glaube, ich würde gerne mit dir auch nochmal darüber sprechen, dass Achtsamkeit ja nicht gleich Achtsamkeit ist, sondern du hast es vorhin schon angedeutet, Achtsamkeit wird ja heute auch häufig sehr kommerzialisiert. Und ich glaube, das ist auch das, worauf du angesprochen hast, als du gesagt hast, naja, die Achtsamkeit im Kern ist eigentlich immer positiv für eine Gesellschaft. Aber wenn wir sie für andere Zwecke missbrauchen kann, sie auch negative Folgen haben. Da gibt es, glaube ich, auch Studien zu. Würdest du die noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, also Studien sind dazu schwer, sind mir wenige bekannt. Es gibt natürlich auch Studien zum Beispiel von Einsatz von Achtsamkeit im amerikanischen Militär. Also das, das kann man da durchaus einsetzen, auch teilweise gewinnbringend zur Aufmerksamkeitsschulung. Ich glaube, worum es hier geht, ist, dass das Ganze eben eingebettet sein muss in einem größeren Kontext. Achtsamkeit ist, um jetzt doch nochmal ein bisschen spezifischer zu werden, natürlich auch wirklich nur ein Teil von einer sehr, sehr großen Geistes- und Herzensschulung, die eigentlich intendiert ist vom Buddhismus und auch von den, von vielen anderen Praxiswegen die dazu führen sollen, letztendlich Leid zu vermindern und zu einem guten Leben zu führen. Und da ist Achtsamkeit ein zentraler Bestandteil. Das ist so ein bisschen zum Oberbegriff geworden hier. Heißt eigentlich ja vor allen Dingen Geistes- und Herzensgegenwart. Aber natürlich gehört da auch viel mehr noch dazu, nämlich eben Schulung von Freundlichkeit, von, von Mitfreude, von Weisheit, Verständnis, Einsicht, einer ähm, auch ja, richtigen Sichtweise auf die Dinge oder na. Ja, adäquaten Sichtweise, also eben, wie entsteht denn tatsächlich eben ein ein Gefühl und äh, was steht dahinter und also das ist, da gibt es ganz viel, was dazugehört und natürlich auch ja, wie hängt denn meine Lebensweise damit zusammen, wird es mir gelingen zu einem friedlichen äh, und äh, warmen Herzen zu kommen, wenn ich die ganze Zeit andere Leute beleidige oder mir immer das größte Stück vom Kuchen nehme und so weiter. Und die Antwort ist natürlich nein. Also das, ja, das erzeugt bestimmte äh, Geisteshaltung in mir und bestimmte, äh, ähm, ja, innere Tendenzen, die für Leid sorgen. Und das ist es eben, es hängt alles mit einem zusammen. Es ist ein riesiger, riesig, riesiger Weg. So Deswegen reden wir ja auch jetzt schon die, ich glaube, 99. Folge über verschiedene Aspekte dieses Weges. Und die Gefahr entsteht dann, wenn das eben sehr verkürzt wird und mit Marktideologie vermischt oder so mit esoterischen ähm, Verkürzungen mir ja, werde ganz schnell die beste Version deiner selbst und mach dich e effizienter und erfolgreicher, und ich das also dann nur instrumentalisiere für irgendein Ziel, dann wird wirklich diese, diese Lehre auch pervertiert dann wird sie auch mich selber nicht wirklich glücklich machen. Und dann ist sie natürlich auch keine besonders hilfreiche gesellschaftliche Kraft, sondern dann ist sie, wird sie irgendwo eingespannt in, in andere vielleicht eher zerstörerische oder problematische Kräfte. Und ja, der Weg ist deswegen, das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal angerissen, eben das zu verbinden mit äh, einer Ethik, Philosophie, ähm, äh, mit Wissenschaft auch. Äh, was wir quasi hier in, in der, im Westen leisten müssen, ist, das Ganze zu adaptieren diese Lehren auch wirklich zu adaptieren, aufzunehmen. Das ist immer auch geschehen, übrigens zum Beispiel mit dem Buddhismus, der ja aus Indien kommt und dann ist der nach äh, Japan gekommen. Da wurde das zum Zen-Buddhismus, da kommen bestimmte kulturelle Aspekte rein. Im tibetischen Buddhismus wurde das nochmal modifiziert. Der Buddhismus zumal ist da also zum Beispiel sehr flexibel und geschmeidig, denn es geht eigentlich um eine Wissenschaft vom Geist. Es geht um eine Lehre zur Überwindung von, von Leid und die muss sozusagen immer geupdatet werden. Und die muss jetzt ganz stark geupdatet werden, erstmal was ihr Vokabular angeht. Da geht es besonders um eine Anknüpfung an wissenschaftliche äh, Betrachtungsweisen, damit Menschen das aufnehmen können und nicht denken, das ist doch ein 2600 Jahre alter aus einem äh, hinduistischen Kontext stammender Selm, der mir da serviert wird. Das heißt, wir müssen die, das Vokabular ändern und zugänglich machen und es geht auch eben eine Verbindung mit unseren äh, Werten und Denktraditionen, der philosophischen Ethik und so weiter. und Das ist die Aufgabe, denke ich, das hier so einzubetten und dann geht es eben wirklich um einen Weg, Leid zu überwinden und zu einem erfüllten Leben zu führen und dann kann es äh, wirklich eine sehr, sehr heilsame Kraft auch für die ganze Gesellschaft sein.
0: Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Es kann eine sehr heilsame Kraft für die Gesellschaft sein. Ich glaube, ähm, ihr habt jetzt alle miterleben können, die Pros und die Kontras, ähm, die Achtsamkeit mit sich bringt. Und ähm, ich finde, die schönsten Sätze sind sowas wie, es ist am Ende ein Weg, Leid zu mindern und das macht eine Welt auf jeden Fall besser. Und ähm, ich nehme einfach auch mit, es ist nicht die Abkürzung, sondern es ist eine wirkliche Verhaltens- und Haltungsänderung und die ist nicht einfach, aber sie lohnt sich auf jeden Fall, diesen Weg einzuschlagen und den Weg zu gehen, weil es uns dann ähm, sozialer, weil es uns ähm, ja stressfreier, weil es uns gelassener macht, weil es uns als Mensch abrundet und ähm, ja vielleicht auch ein Stück fröhlicher macht und zufriedener macht auf jeden Fall. Und das macht die Gesellschaft auf jeden Fall besser, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Habe ich was vergessen, Boris, erstmal? Nein. Er schüttelt den Kopf.
1: Nein, vielen Dank für dieses schöne Fazit.
0: Ja, und ähm, mit diesem schönen Fazit, dass die Welt durch Achtsamkeit ein bisschen besser werden kann, möchten wir uns jetzt in eine Sommerpause verabschieden. Wir können euch an dieser Stelle ans Herz legen, ähm, nochmal die ein oder andere Folge zu hören, die wir hier bereits besprochen haben oder gesendet haben und hinterlegt haben. Das lohnt sich bestimmt, da noch mal reinzugucken und ähm, es wird euch hoffentlich auch den Sommer etwas verkürzen. Oder versüßen oder versüßen. Ja, versüßen, verlängern. verlängern ähm, äh, sonniger <lacht> machen, <lacht> fröhlicher machen. Ja, und auf jeden <lacht> Fall ähm, bitten wir euch an der Stelle auch ja immer noch mal, ähm, uns äh, das ein oder andere Sternchen in der Podcast-App von Apple zu geben oder auch gerne direkt bei Spotify, das ist jetzt auch möglich. Ja, und ansonsten kommen wir wieder im September. Und bis dahin wünschen wir euch einen achtsamen, entspannten, ähm, freudvollen Sommer mit ganz viel Sonne und schönen Momenten. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.